0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Ginger, du bist wie besessen. Joseph Barnett lässt sich auf den Stuhl sinken, vor ihm auf dem Tisch die Zeitung, die sie ihm mit aufgeregtem Blick und roten Wangen hingelegt hatte. Lies, na los, lies schon, insistiert sie, während sie auf das Bett sinkt. Er greift nach der Daily News. Zwei schreckliche Morde wurden gestern Morgen im oder in der Nähe des East Ends begangen. In einem Fall wurde eine Frau in einem Hof in der Burner Street gefunden, deren Kopf fast von ihrem Körper abgetrennt war. In dem anderen Fall wurde auf dem Mitre Square eine Frau gefunden, deren Kehle von Ohr zu Ohr durchtrennt und deren Körper auf eine Weise verstümmelt wurde, die die schlimmsten Merkmale des Mordes an Annie Chapman reproduzierte. Er verstummt, lässt die Zeitung sinken und schaut sie an. Sie ist aufgebracht. Es ist wieder passiert, wieder, keine 15 Minuten entfernt von hier. Ich muss mit den Mädchen reden, wir müssen etwas tun, auch, auch wenn wir auf der Straße stehen, hat niemand das Recht, uns so abzuschlachten. Sie redet sich in Rage. Er steht auf, lässt sich neben sie auf das Bett sinken, streicht ihr über die Wange. Du musst nicht mehr auf die Straße, Ginger. Bitte pass auf dich auf und hör auf, diesen Morden nachzugehen. Rund sechs Wochen später sollte Ginger als letztes Opfer von Jack the Ripper in die Geschichte eingehen. Ihr richtiger Name: Mary Jane Kelly.
1: Oh, sorry, ich habe Tränen in den Augen. Nein, warum? Ja, weil das voll gut war und emotional und so. Ja, und in diesem fröhlichen Sinne, frohes neues Jahr zusammen, euch lieben da draußen. Ja, Happy New Year. Ja, wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen in 2021. Ich glaube, wir hatten das jetzt auch alle bitte nötig, dass 2020 mal zu Ende ist. Oh ja. Yeah. Das Jahr, das man gerne vergisst. Wie Voldemort, weißt du, das Jahr? Dessen Namen nicht genannt werden darf. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das nie passiert. Also, ne, willkommen 2021 und wir hoffen, dass ihr das Jahr auch wieder Juhu. mit uns verbringt, hier bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem
0: aller, allerliebsten historischen True Crime Podcast. Wir sind Katharina
1: und Nina. Und wir sind sehr aufgeregt und gespannt. Ja, wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eine Mammutaufgabe. Oh yes. Ja, wir nehmen euch mit auf unsere Reise ins East End in London des Jahres 1888. Wir wissen, dass natürlich wahrscheinlich jeder schon von den Jack-the-Ripper-Morden oder den Whitechapel-Murders gehört hat. Aber wir haben uns gedacht, wir machen das so auf typische, früher war mehr Verbrechen-Art und beschäftigen uns mit den Opfern der Morde und schauen so ein bisschen in deren Leben und wie sie dahin gekommen sind, Opfer dieses Mörders zu werden. Wir schauen uns auch die Zeit und die Epoche an. Die ist nämlich
0: gar nicht zu vernachlässigen. Wie ihr hoffentlich mittlerweile gemerkt habt, ist das fast bei jedem unserer Fälle so. Und falls ihr euch nochmal fragt, warum macht ihr diese riesen mammut jetzt gerade zum Jahreswechsel? Es ist unsere zehnte Folge. Ja, unglaublich. Aus diesem Anlass haben wir die heutige Folge auch zusammen vorbereitet. Diese zehnte Folge werden wir jetzt etwas jubiläumsartig strecken. Mhm. Insgesamt werden es vier Folgen sein, die wir über die Morde, die später Jack the Ripper zugesprochen werden, sprechen werden.
1: Und ganz am Ende werden wir beide dann mal darüber diskutieren, ob wir denken, dass die auch wirklich alle Opfer des gleichen Täters waren und was dieses Phantom Jack the Ripper eigentlich war. Auf wer es gewesen sein könnte, aber auch warum gerade zu dieser Zeit in London diese Tragödie solche Ausmaße annehmen konnte. Ihr könnt quasi jetzt euch zurücklehnen und denken, alles, was ihr jemals über Jack the Ripper <lacht> und
0: die Morde wissen wolltet, werdet ihr in den nächsten vier Folgen erfahren. Natürlich haben wir wieder, so wie es unsere Art ist, alle unsere Quellen immer verlinkt in allen Shownotes mhm. zu allen Folgen. Aber zuallererst würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr uns auch supportet, indem ihr eine Abonnement da lasst auf unserem Instagram-Kanal mhm. oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das wäre famos.
1: Sehr gerne auch immer Nachrichten schreiben. Wir freuen uns total, euch kennenzulernen und ja. ein bisschen mit euch zu schnacken und zu sehen, was so bei euch passiert. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Vorschläge oder Wünsche bekommen für mögliche Themen. Das finden wir total aufregend. Also bitte weiter so ja, und lasst uns wissen, was ihr gerne mal auf früher war mehr Verbrechen-Art hören würdet. Wer gerne auch mal geografisch verwirrt ist, <lacht> der kann sich alle
0: <lacht> Tatorte, über die wir sprechen, auf unserer Google-Map angucken. Mhm. Der Link dazu, der ist natürlich wieder in den Shownotes versteckt.
1: Es sollte bei den Jack-the-Ripper-Morden jetzt nicht so verwundern, aber wenn ihr etwas empfindlich seid, dann vielleicht mal in die Kapitelmarken schauen, wann es um was genau geht in den verschiedenen Fällen und dann vielleicht die ganz detaillierten Darstellungen der Morde und der Verletzungen überspringen. Googelt es auch nicht. Nee, haben
0: wir gemacht. Mhm. Tut es nicht. Ja. Dieser Fall ist sehr, sehr komplex. Das heißt, es könnte auch zu namentlichen Verwirrungen kommen. Mhm. Deshalb werden wir uns versuchen zu beschränken auf die wirklich wichtigsten Personen und nicht jeden erwähnen oder jede, der auch nur ansatzweise mit dem
1: Fall zu tun gehabt haben kann. Denn sonst wird es wirklich sehr schnell sehr verwirrend.
0: Wir haben uns entschieden, mit Emma Elizabeth Smith anzufangen. Mhm. Jetzt denkt ihr euch und alle, die sich vielleicht mit den Fällen schon auskennen, wer ist nun das? <lacht> Emma Elizabeth Smith war leider am Ende ihres Lebens, das relativ früh kam, 45 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, hatte helle Haut und hellbraune Haare, war verwitwet mit zwei Kindern und kam wohl ursprünglich von außerhalb, also nicht unbedingt aus der Stadt London. Eine Zeichnung von ihr seht ihr auf unserem Instagram-Account. Sie lebte in London nun seit etwa 18 Monaten in einer Herberge in der George Street 18. Mhm. Dort gab sie täglich vier Penny für ihr Bett aus. Das sind heutzutage umgerechnet zwischen 2 und 4 Euro. Mhm. Ein britisches Pfund war damals noch nicht dezimal unterteilt. Das heißt, ein Pfund waren 20 Schilling, die waren wiederum zwölf Pennies wert. 1890 brauchte ein Arbeiter ungefähr drei Tage, um sich ein Pfund zu verdienen. Mhm. Emma Smith verließ wohl meistens zwischen 6 und 7 Uhr morgens das Haus, also die Herberge und kam zu ganz unterschiedlichen Zeiten, aber wohl relativ häufig betrunken zurück. Nach Aussage der stellvertretenden Aufseherinnen der Herberge vertrug sie den Alkohol aber nicht besonders gut. Man kennt das auch selber aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Sie gehörte zu den Leuten, die eher ein bisschen aufbrausend reagierten mhm. und ein bisschen aggressiv wurden, wenn sie getrunken hat. Das führte dazu, dass sie häufiger blaue Augen hatte. Ja, ja. Einmal sei sie sogar nach eigener Aussage aus einem Fenster geworden. Worden. Oh Gott, also, sie ist tatsächlich da in diesen betrunkenen Zuständen teilweise an ziemlich rabiate Situationen gekommen. Mhm. Über ihre Vergangenheit wussten sogar ihre Freunde wirklich eigentlich gar nichts. Manche vermuteten auch, das habe ich gelesen, dass sie ursprünglich aus besserer Gesellschaft kam. Ja. Aber angesprochen darauf, warum sie mit ihrer Vergangenheit gebrochen hat, soll sie gesagt haben, sie würden heute nicht mehr verstehen, als sie damals verstanden haben. Ich muss irgendwie leben. Und mit sie meint sie wohl ihre ehemaligen Verwandten, mhm. die sie verlassen oder zurückgelassen hat. Kommen wir zu dem, was dann passierte und was für uns heute der Einstieg ist, nämlich dem 3. April 1888. Das ist der Tag nach Ostermontag gewesen. Da verließ sie um 19 Uhr die Unterkunft und wurde erst wieder um Viertel nach zwölf nachts gesehen mhm. von einer anderen Bewohnerin dieser Herberge. Später erzählt Emma Smith, dass sie ungefähr um 1.30 Uhr nachts unterwegs war auf der Whitechapel Road und ihr dort zwei oder drei Männer entgegenkamen. Einer davon soll ihrer Aussage nach relativ jung gewesen sein, vermutlich um die 19 Jahre alt. Mhm. Sie merkte schon, mh, irgendwie sind die mir unangenehm. Ich meine, man kennt das vielleicht selber, man ist nachts unterwegs, so, ja. es kommt einem eine Gruppe von Herren entgegen. Und die strahlen vielleicht aus, dass sie irgendwie auf Krawall gebürstet sind, beziehungsweise definitiv ein Spruch loswerden wollen. Mhm. Emma Smith weicht dann aus, sie geht auf die andere Straßenseite. Die Männer folgen ihr aber, auch als sie in die Osborne Street einbiegt. Also ihr könnt euch die Karten mal angucken, die Osborne Street gibt es heute auch noch. Also man kann ihr ganz gut folgen auf diesem Weg. Gegenüber der Brick Lane Nummer 10, keine 300 Meter von der Herberge entfernt, an der sie wohnte zu dem Zeitpunkt, haben die Männer sie dann angegriffen. Sollen sie ausgeraubt haben ihrer Aussage nach und im letzten Schritt soll ihr ein Gegenstand in die Vagina gerammt worden sein. Mhm. Ja. Irgendwie, trotz dieser immensen Verletzungen, schaffte sie es wohl zurück in die Herberge. Vielleicht auch der Schock, ne? Ja, das sieht man auch gleich noch, weil sie kommt in der Herberge erst zwischen 4 und 5 Uhr morgens an. Mhm. Und wenn man überlegt, das war halb zwei, als sie vermutlich angegriffen wurde... Entweder stimmt ihre Aussage nicht, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass sie stimmt, dann hat sie für diese knapp 300 Meter fast zwei Stunden gebraucht. Mhm. War sie so krass verletzt, ist sie vielleicht auch erstmal in Ohnmacht gefallen. Wundern würde es einen jetzt nicht. In der Herberge trifft sie auf andere Bewohner und auch auf die Aufseherin. Und diese sehen sofort, dass Emma verletzt ist, also ihr Gesicht blutet, ein Ohr ist wohl auch eingeschnitten und sie sagen, oh Gott, also dich bringen wir sofort ins Krankenhaus. Man muss dazu wissen, das Krankenhaus war nicht unbedingt der Lieblingsort von allen vor allem ärmeren Menschen zu diesem Zeitpunkt.
1: Mhm.
0: Also die fürchteten eher das Krankenhaus, das war für sie oft der scheinbar der Ort, an dem man eher starb als lebend wieder rauszukommen. Es
1: war auch nicht das Krankenhaus in dem Sinne, ne, dass die reichen Menschen meinetwegen yeah. besucht haben, sondern es war oft die Infirmary von irgendwelchen Workhouses, also die Armenhauskrankenstation, da man sich nichts anderes leisten konnte. Und das war halt schon mehr so Gefängnisstation. Mhm. Da war nicht viel mit Bedside-Männer. Scheinbar schafften sie es, Emma Smith so weit zu überreden, dass sie gesagt
0: haben, komm, wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus. Mhm. Und sie hat wohl zugestimmt. Und ist dann mit den Frauen ins London Hospital auf der Whitechapel Road. Das ist auch nicht weit entfernt, das gibt es auch heute noch. Auf dem Weg zum Krankenhaus kam sie auch an der Stelle vorbei, wo Emma angegriffen worden war. Auf Nachfragen der Frauen wollte sie aber nicht über den Überfall reden. Also sie hat zum Beispiel auch nicht darüber geredet, was ihr passiert okay. ist. Also dass sie nicht nur geschlagen, sondern beklaut mhm. und auch missbraucht wurde. Darüber wollte sie nicht reden. In jedem Fall ist auch irritierend, sie hätte wohl eigentlich auf ihrem Weg von der Überfallstelle nach Hause in die Herberge an mehreren Polizisten vorbeigekommen sein müssen. Die hat sie aber alle nicht angesprochen. Mhm. Also sie wollte scheinbar nicht das Ganze zur Anzeige bringen oder in irgendeiner Form darüber reden. Mhm. Im Krankenhaus wurde sie dann von einem Arzt behandelt, dem sie halt dann erzählt oder erzählen muss, was passiert ist. Der sagt auch später aus, dass er den Eindruck hatte, dass sie relativ nüchtern war. Dennoch kann man wohl nicht mehr viel für sie tun. Durch diese immensen Verletzungen, auch inneren Verletzungen, die sie erlitten hat, kommt es zu einer Bauchwellentzündung. Und die kann auch heute noch tatsächlich tödlich sein. Mhm. An der stirbt sie dann auch am Morgen des 4. Aprils um 9 Uhr. Tatsächlich ist es so, dass die Polizei von dem Angriff erst zwei Tage später, also an dem Freitag, erfährt, okay. als nämlich das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners eine Untersuchung anordnet für den nächsten Tag im London Hospital. Okay. Dann ist dann die Polizei auch anwesend und das Urteil, das gefällt wird von den Anwesenden, es steht auf... Vorsätzlichen Mord, okay. wem mhm. verwundert ist. Das ist tatsächlich der Fall, und deswegen werdet ihr jetzt auch begreifen, warum wir ihn als Einstieg gewählt haben, der die sogenannte Whitechapel-Mörder-Akte, die bis 1891 offen bleiben sollte, eröffnet Tada. hat. In dieser Akte sind auch die Morde, die später Jack the Ripper zugesprochen werden. Mhm. Genau. Aber nicht alle enthaltenen Morde in der Akte sind auf ihn zurückzuführen. Das darf man nicht vergessen.
1: Naja, das ist ja sowieso schwierig, ne? Und da gibt es ja auch sehr diverse genau. Meinungen zu. Also das gab es damals als auch heute noch. Also welche Morde jetzt genau auf das Konto dieses Serientäters gehen, ist eigentlich bis heute umstritten. Ich glaube, da hat auch jeder seine eigene Theorie Genau,
0: Das ist immer sehr nett. Da gibt es sehr interessante Foren, in die man sich einlesen mhm. kann. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, so hä, aber warum ist dann da Emma Smith drin? Weil sie wurde ja offensichtlich Opfer einer Gruppe von Männern. Da gibt es jetzt auch wiederum mehrere Theorien zu. Nämlich klar, auf der einen Seite kann man sagen, sie war halt ein Opfer, was überhaupt nichts mit den Jack the Ripper-Morden zu tun hatte. Es gibt aber auch Leute, die sagen, und ich finde es zumindest überlegenswert, vielleicht kannte sie den Mörder. Mhm. Vielleicht war der spätere Jack the Ripper-Mörder einer von den Männern, die sie angegriffen hatten.
1: Mhm,
0: ja. Oder vielleicht war es tatsächlich sogar nur ein Täter, der sie angriff. Und sie hat später nur behauptet, es seien mehrere gewesen. Aber das werden wir leider nicht mehr klären können. Nee. Aber damit begann diese Akte
1: und wurde geführt. Diese Brutalität, dieses Verbrechens, dieser Angriff auf Emma, war etwas, das in den Medien der Zeit damals schon ganz gut aufgenommen wurde, weil es passte zu der allgemeinen Grundstimmung in London. Der April des Mordes an Emma leitete einen sehr, sehr kalten und verregneten Sommer ein. Genau genommen war der Sommer des Jahres 1888 der kälteste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Großbritannien. London ist zu der Zeit wirklich eine zutiefst gespaltene Stadt. Wir werden sehr viel darüber reden mhm. im Verlauf dieses Vierteilers, denn man kann einfach die... Situation in London gar nicht loslösen von den Jack-the-Ripper-Morden, aber vor allem auch nicht von der Berichterstattung über die Morde und darüber, wie die Frauen, die ermordet wurden, aber auch die Gesellschaft im East End von den Menschen in London gesehen wurden. Dieses Problem oder die Zerrissenheit der Bevölkerung von London zeigt sich eigentlich ganz gut, im Vorjahr 1887. Denn da hatte Queen Victoria, wer kennt sie nicht, ihr goldenes Thronjubiläum. Und dazu wurden riesige Feierlichkeiten veranstaltet. Also das war eine Party, die sich da so durch das Jahr zog. Vor allem natürlich auch durch den Sommer 1887. Dazu waren aus der ganzen Welt Gäste angereist. Also Prinzen und Prinzessinnen aus fernen Ländern und alle waren behängt mit Gold und Reichtümern und fuhren da in ihren Kutschen umher. Es gab Paraden mit Militär, aber auch einfach mit Kutschfahrten und überall flanierten eben diese reichen Menschen von überall her. Auch reiche Briten verschlug es zu diesem Zweck nach London und so sammelte sich die High Society in London in 1887 und flanierte da so entlang. Während das passierte, versammelten sich am Trafalgar Square unzählige der ärmsten Bürger der Stadt. Einfach aus dem Grund, dass sie keine andere Wahl hatten. Die reichen Besucher aus aller Welt waren eine sehr gute Möglichkeit, Geld zu erbetteln, und so verschlug es die Ärmsten aus den Slum-Gegenden. Und das war wohl gemerkt nicht nur das East End, sondern es gab in ganz London immer wieder so kleine Taschen von Armut. Es gab in den reichsten Gegenden auch so Häuserzeilen, die total verarmt waren. Und so kamen eben aus diesen Gegenden die Ärmsten und haben sich auf dem Trafalgar Square versammelt. Und so war seit dem Frühjahr dort tatsächlich Hunderte, Tausende von Menschen, mhm. die da geschlafen haben, die da ihr ganzes Leben verbracht haben. Die haben sich da gewaschen in den Brunnen, haben gebettelt, die ganze Familie, kleine Kinder, ganz alte Menschen und alle möglichen Geschichten, die sich da versammelt haben. Und die Verzweiflung war schon sehr, sehr groß. Und so kam es auch, dass Gewerkschaften und Sozialreformer da schnell aufgesprungen sind. So gab es auf diesen Plätzen, vor allem auf dem Trafalgar Square, immer wieder Reden und sozialistische Bewegungen und Strömungen. Und das hat die Stimmung unter den Menschen sehr, sehr angeheizt. Der Grund für diese Armut oder dafür, dass diese Schere so immens war, zwischen diesen sehr, sehr reichen Aristokraten, aber auch der sehr gut situierten Mittelschicht und diesen wirklich armen Menschen auf der anderen Seite, das ist eine Armut, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Gott sei Dank. Und zwar war das so, weil die industrielle Revolution dazu führte, dass sich die Bevölkerungszahl im 19. Jahrhundert in Großbritannien verdreifacht hatte. Das kam dadurch, dass mehr Menschen bis in ein höheres Alter überlebt haben, aber auch durch Einwanderung und verschiedene Faktoren, warum genau das so ist, darüber streitet man sich bis heute in der Wissenschaft. Ja. Die industrielle Revolution zog gleichzeitig die Menschen in die Städte, weil da die Arbeit zu haben war. Und so kam es zu großer Überbevölkerung in den Städten. Das heißt, es gab einfach nicht genug Wohnraum und dadurch entstand Wohnungsnot. Und die Menschen hatten keinen Ort mehr, an dem sie leben konnten. Vielleicht als Beispiel, London, die damals die größte Stadt der Welt war, war am stärksten von dieser Überbevölkerung betroffen. So war die Bevölkerungszahl von London von einer Million Einwohnern am Anfang des 19. Jahrhunderts bis auf sechs Millionen am Ende des 19. Jahrhunderts angewachsen. Das muss man sich mal vorstellen. Für sechsfach ja. innerhalb von 100 Jahren. Dieses Überangebot an Arbeitskräften, das dadurch entstand, es kamen ja so viele Menschen in die Städte, dass die Arbeitgeber sich ihre Arbeitskräfte aussuchen konnten, führte zu Dumpinglöhnen und zu wirklich schlechter Behandlung der Arbeitskräfte. Unmenschliche Arbeitszeiten und unmenschliche Verhältnisse, also auch krankmachende Verhältnisse, teilweise tödlich. Es gab zu der Zeit einfach nichts, was die Menschen dagegen tun konnten. Wenn sie sich dagegen gewehrt haben, dann sind sie eben entlassen worden und die... Chefs haben sich halt jemand Neues gesucht. Es ist halt überhaupt nicht verwunderlich,
0: dass zum Beispiel Karl Marx und Friedrich Engels mhm. halt auch nach England gegangen sind in der Zeit, um sich genau das Elend der Arbeiter anzuschauen. Das ist keine Armut, wie wir sie uns nee. vorstellen können. Nee, das genau. ist
1: wirklich mehr als menschenunwürdig. So war es so, dass 25 Prozent der Bevölkerung in Großbritannien, und die Zahl ist in London selber deutlich größer, Unterhalb der Armutsgrenze leben. Und zwar nach der heutigen Definition. Das heißt, umgerechnet hatte eine Person 37 Euro, und das ist angepasst an Inflation und alles, ja? also in der heutigen Zeit, 37 Euro im Monat zur Verfügung für alles. Unterkunft, Essen, Verpflegung, Kleidung, kann man ja mal versuchen, <lacht> das hinzubekommen. Ja. Und so kam es, dass... Teilweise Menschen wie Vieh zusammengedrängt leben mussten. Also in diesen günstigen Unterkünften lebten tatsächlich viele Familien zusammen in einem Raum. Bis zu 30 Personen in einem Zimmer waren wohl keine Seltenheit. Und das waren keine großen Zimmer mit äh, Holzabteilungen oder so. Das waren alle aufeinander quasi. Es gab auch keine entsprechenden Sanitäranlagen. Das war wirklich eine unfassbar prekäre Situation damals. Und diese 37 Euro im Monat, das waren nicht etwa Menschen, die nichts getan haben und Alkoholiker waren. Das galt durchaus für arbeitende Menschen. Menschen, die gar nichts hatten, keine Arbeit, kein Auskommen. Die haben wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Oft durch Betteln mhm. oder Gelegenheitsprostitution, was auch immer sie gerade tun konnten, um überleben zu können. Es gab einfach zu der Zeit keinerlei Verpflegung oder Vorsorge, die der Staat getroffen hätte. Es gab kein Arbeitslosengeld, es gab kein Kindergeld, es gab keine Krankenkassen, es gab nichts, was dich versorgt hätte. Das heißt, dieses bisschen Geld musstest du wirklich für alles aufgeben. Wenn ein Familienmitglied krank geworden ist, dann konnte dich das in den Ruin stürzen. Ganz schlimm, auch wenn der Hauptverdiener, meistens der Mann, krank wurde oder verstarb, dann ist die Familie wirklich sofort in die Armut abgerutscht und zwar ganz, ganz tief. Deswegen werden wir sehen, wie du ja auch bei Emma schon gerade erzählt hast, die meisten Menschen, eigentlich alle unserer Ripper-Opfer, die wir besser kennenlernen werden, hatten mal ein gut situiertes Leben. Das waren keine Leute, die schon irgendwie im Slum geboren waren und dann nie rausgekommen oder so. Das waren alles tragische Gestalten, die total abgerutscht waren und keine Lebensgrundlage mehr hatten. Und diese Menschen hatten sich jetzt also auf dem Trafalgar Square versammelt, während um sie rum dieses Thronjubiläum stattfand und die Feierlichkeiten. Das wurde natürlich ziemlich peinlich, so für den britischen Staat mhm. und so die Königin und so. Ja. Die Presse fand das natürlich ganz cool und ist damit so ein bisschen to town gegangen. Ne? Also das wurde dann schon auch in den Schlagzeilen immer wieder erwähnt. Allerdings wurden diese armen Menschen nicht mit Mitleid betrachtet, sondern man sah das als ja widerlichen Abschaum. Die Menschen hatten da selber Schuld. Also man hatte diese Vorstellung, dass ein Mensch, der gut und sündenfrei lebt, auch nicht arm ist. Wir werden noch mehr darauf eingehen in den weiteren Geschichten und wenn wir zu den einzelnen Personen kommen. Aber es gab schon diese Vorstellung von der Armut als moralische Verfehlung des Einzelnen. Ja, und auch als gerecht. Ne? Wohlstand und Armut
0: sind gerecht verteilt. Genau. Und wer das eine oder das andere besitzt, der hat es sich in dem Sinne verdient, in
1: Anführungszeichen. Und das ist schon genau. so schizophren. Ja gut, aber es ist ja, wenn du halt auf der reichen Seite des Ganzen stehst, auch recht angenehm. Ne? <lacht> ja. Jedenfalls brachten dann diese Schlagzeilen und... Dieses Aufeinandertreffen dieser zwei völlig verschiedenen Welten, die Stimmung Ende 1887 zum Überkochen. Oh ja, es wurde blutig. Ich mhm. unterstreiche das mal. <lacht> es kam nämlich zum sogenannten Bloody Sunday. Mhm. Und
0: nicht nur diese Obdach- und Arbeitslosen, die sich am Trafalgar Square versammelten, beziehungsweise dort wohnten im Grunde, spielten da eine Rolle. Sondern der Ort, wie du ja gesagt hast, wurde auch ein Ort für Sozialisten, mhm. die den Ort zum Treffen und zum Demonstrieren nutzen. Und das passierte immer öfter. Am 13. November des Jahres 1887 protestierten mal wieder einige Demonstranten gegen die Arbeitslosigkeit und gegen ihr Schicksal. Das fanden sie nämlich nicht wirklich wohlverdient. Nee. Aber auch gegen die britischen Zwangsgesetze in Irland. Genau. Nordirland ist zumindest
1: bis heute Teil mhm.
0: von Großbritannien. Ja. Die Briten waren... Naja, als Kolonialmacht, wie so die meisten Kolonialmächte, auch in dem Fall nicht sehr nett und versuchten die Unruhen, die es im Land selber gab, mit sogenannten Zwangsgesetzen zu kontrollieren, ja. indem sie die Bevölkerung halt so maximal beschnitten, wie es nur möglich war. Dagegen protestierten natürlich auch Iren, die im Ausland waren, also sprich in London und nicht im irischen Heimatland. Diese Iren, die wohnten tatsächlich auch häufig im East End. Diese Demonstration am 18. November wurde organisiert dann auch von der Sozialdemokratischen Föderation und der Irish National League. Genau. Dann zogen diese Demonstranten durch die Straßen und auf der anderen Seite gab es halt die Polizei, die aufgestellt worden war und die britische Armee. Mhm. Man geht davon aus, dass es mindestens 10.000 Demonstranten waren aus verschiedenen Richtungen, marschierten mhm. die dann Richtung Trafalgar Square. Ich würde sogar vermuten, dass es wahrscheinlich mehr waren, also rein logisch betrachtet. 2.000 Polizisten und 400 Soldaten waren eingesetzt worden. Ja. Diese Gruppen bewegten sich nun auf diesen Platz zu. Dann gab es halt irgendwann diesen Funken, der das Ganze entzündete. Es
1: war nämlich so, dass diese protestierenden Arbeiter und Obdachlosen durch die besseren Gegenden von London kamen und dabei eben auch an diesen Gentleman-Clubs vorbeikamen. Da wurden sie dann heftigst beschimpft von den Herren der höchsten und besseren Gesellschaft, die da in ihren Clubs ihre Pfeifen brauchten. Und zwar als Abschaum, als widerlich moralisch verkommene Wesen und sie sollen sich doch zurück in ihren Schmutz scheren, wo sie herkommen. Man weiß nicht, wer es war und wo es angefangen hat, aber irgendwann flog dann der erste Stein auf die Fenster dieser Gentleman-Clubs. Und das Ganze eskalierte dann zu einer ernsthaften Prügelei. Gewürzt mit rund wahrscheinlich 30.000 Zuschauern und Zuschauerinnen,
0: die sich um das ganze Spektakel dann versammelten. Mhm. Das traf dann alles aufeinander. Und am Ende dieses ruhmlosen Tages, ja. muss man einfach sagen, wurden 400 Leute festgenommen. Viele Randalierer waren bei diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen durch Polizeiknüppel und mhm. auch unter die Hufe der Polizeipferde geraten, verletzt wurden. Das Ganze eskalierte bzw. ging maximal so aus, wie man es nicht gewollt hatte.
1: Hatte man nicht sogar extra zur Niederwerfung dieses Aufstandes einen neuen Police Commissioner eingesetzt. Da hatte man gedacht, okay, man nimmt einfach den sprödesten und nüchternsten, den man so finden kann. Vor allem auch jemand, der ja schon in den Kolonien, ich glaube, es war in Vorderasien, ne, in Israel, oder? Also Palästina. Ja, genau. Der da schon berühmt geworden war durch die Niederschlagung von Aufständen dieser einheimischen Nichtskönner, die er da jetzt mal wieder zur Raison gebracht hatte. Deswegen war er auch, als er seine Stelle antrat, genau
0: tatsächlich von allen ziemlich gewollt. Also ja. auch die Presse fand es ziemlich gut, dass er jetzt übernimmt und sein Name war nämlich Sir Charles Warren genau. und der wurde der neue Commissioner der Metropolitan Police. Ja, und das könnte noch wichtig werden. Ja, seine militärische Karriere war doch recht erfolgreich. Er war jetzt nicht der maximale Überflieger, aber er war wirklich, doch, er hat einige Lorbeeren geerntet. Mhm. Er war 1840 in North Wales geboren worden, wurde schon als Kind, weil sein Vater war auch General militärisch ausgebildet und diente als allererstes bei den Royal Engineers. Ja. Im Zuge dessen reiste er auch, wie du gesagt hast, nach Palästina und nach Jerusalem und der junge Mann war und trotzdem finde ich ihn nicht sympathischer. Nee. Archäologisch unterwegs dort mhm. und unterstützte diverse Ausgrabungen. Deswegen sagt er auch einigen Archäologen bestimmt was. <lacht> Danach war er in verschiedenen politischen bzw. militärischen Funktionen in Südafrika und auch dem Sudan
1: Er hatte quasi diese Verbindung zwischen Dröge meets Militär. Das ist halt wirklich so, so wichtig für den weiteren Verlauf der Ermittlungen. Er war dafür bekannt und aus dem Grund eingestellt, dass er unglaubliche Härte hatte. Ja. Härte darin bewiesen hat, die Bedürfnisse des britischen Establishments durchzusetzen. Das war
0: natürlich ein Schandfleck für ein Land, was zu dem Zeitpunkt die Weltmacht war und die es nicht hinbekam, genau. in ihrer Hauptstadt sich mit diesem Elend auseinanderzusetzen. Und mit 47 kam er dann als Commissioner zu der Londoner Polizei. Genau. Er selbst glaubte aber zum Beispiel auch, dass die Aktivitäten der Sozialisten und der Arbeitslosen eine direkte Gefahr für den Frieden des
1: Landes darstellen würden. Die waren wirklich davon überzeugt, dass diese Arbeiterklasse, diese Unterschicht eine Bedrohung war für den Reichtum und den Frieden im Land. Aber auf dieser Unterschicht gründete sich deren Reichtum, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ganz genau. Ohne diese Unterschicht wäre es niemals möglich gewesen, diesen Reichtum zu bekommen und äh, diese Weltmachtstellung zu bekommen. Die ganzen Soldaten, die durch die Kolonien marschiert sind, gehörten alle dieser Unterschicht an. Und deren Familien auch. Ja. Also mal abgesehen von den Offizieren natürlich. Aber trotzdem wollte man das nicht sehen. Das passte nicht in dieses schöne Bild. Es war ja auch so, dass die Presse und die Politik diesen Warren für diesen Bloody Sunday wirklich gefeiert haben. Außer Einzelnen, glaube ich. Sein Stern
0: war noch nicht am Sinken, sagen wir mal so. Warren hatte noch den Versuch unternommen, das zu verhindern, was dann am Bloody Sunday geschah und hatte knapp einen halben Monat vorher, am 17. Oktober 1987, noch einen Bann errichten lassen, um mhm. Treffen am Trafalgar Square zu verhindern. Aber das hat tatsächlich trotzdem nicht das verhindert, was passierte. Und am Ende des Ganzen war die Bilanz dieses wirklich schrecklichen Tages. 400 Personen, die festgenommen wurden, wie schon gesagt, und 75 Personen, die schwer verletzt waren.
1: Mhm.
0: Noch zu Warren als Chef der Metropolitan Police. Mhm. Können wir vielleicht noch ganz kurz was zur Metropolitan Police sagen? Ja. Also die auch Matt genannt wird, kennt man ja auch. Mhm. Das ist die Polizeibehörde von Greater London. Nicht zu verwechseln mit der City of London Police. Mhm. Beide sind relevant für unseren Fall. Ja. Je nachdem, wo die Tatorte waren und wo die Opfer gefunden wurden, war die jeweils andere Zuständigkeit mhm. in der Verpflichtung. Denn die Metropolitan Police wurde erst 1829 gegründet. Die war also noch relativ jung.
1: Das hängt wieder zusammen mit diesem unglaublichen Wachstum von London. Weil ursprünglich eben diese City Police die Polizei von London war. Quasi die ehemalige mittelalterliche Stadt- und Nachtwache. Ne? So ist auch heute noch dieses Einzugsgebiet der City Police tatsächlich. Also die ja. quasi mittelalterlichen oder 18. Jahrhundert-Stadtgrenzen von London gehören zur City Police und dann alles, was drumherum kommt, dieser riesen Moloch, <lacht> gehört der Metropolitan Police. Und der Mann, der zuständig war für diese Gründung, ist
0: Innenminister Robert Peel gewesen, mhm. der den Metropolitan Police Act veranlasst hatte und weil er Robert Peel hieß, werden die Polizisten auch heute noch oft Bobbys genannt.
1: Ah, das wusste ich nicht, wie cool. Aber war es nicht auch so, dass erst seit der Zeit es sowas wie Inspectors und so überhaupt gab, oder?
0: Diese Unterteilung auch, diese Zweigliederung, die wir ja heute zum Beispiel bei der deutschen Polizei mhm. auch haben, ne? dass es die Streifenpolizisten gibt und es gibt quasi die Kriminalpolizei auf der anderen Seite. Natürlich gibt es noch andere Einheiten, aber das ist ja so diese Dualität, die man kennt.
1: Mhm. Mit diesem
0: Beginn der modernen Polizei, das war halt eine radikale Änderung zu der Zeit. Ja, genau. Die Metropolitan Police kennen wir ja auch unter dem fulminanten Namen Scotland Yard. Ja. Deswegen, weil das Gebäude der ersten Metropolitan Police am Scotland Yard stand. Wer hätte es gedacht?
1: London war ja ganz vorne mit dabei, was diese mhm. Entwicklung angeht. Das heißt, wir haben erst 1829 die Entwicklung dieser modernen Polizei vorher ist das alles, diese ganzen Untersuchungen und so weiter, sind ja alles nur so Coroners, also irgendwelchen Ärzten, die eben die Untersuchungen vornehmen, zum Beispiel bei Leichenfunden oder so. Dann haben wir deren Aufzeichnungen, aber so was Richtiges wie so eine Mordakte oder so gibt es nicht. Ja. Was auch erklärt, warum es immer so schwierig ist, diese älteren Fälle zu recherchieren und es im 19. Jahrhundert immer einfacher wird für uns weil wir eben diese Sicht auf den Fall schon aus Sicht einer Polizei haben.
0: Plötzlich gibt es halt auch Regeln, wie du einen Fall zu betrachten hast. Die unterscheiden sich natürlich noch von den unseren heutigen, mhm. die wir kennen aus den Krimis. Aber endlich gab es mal ein System dafür. In der Zeit, in der wir jetzt sind, also 1888 war mittlerweile die Befugnis der Metropolitan Police erweitert worden auf 15 Meilen um das Zentrum von London herum. Und in der Mitte, in dieser Quadratmeile, die das Zentrum Londons war, war halt die City of London Police zuständig, was bis heute so ist. Mhm. 1882 gehörten tatsächlich schon 11.700 Männer zur Metropolitan Police. Mhm. Und von der Struktur her war die Met unterteilt in vier Distrikte wie die Himmelsrichtungen, Nordost, Süd und West. Und innerhalb dieser Distrikte oder Bezirke befanden sich wiederum kleinere Abteilungen oder Gerichtsbarkeiten. Sind das die Divisions? Ja, genau. Die sind mit den Buchstaben des Alphabets unterteilt. Mhm. Und 1888 gab es davon 22. Eine der berüchtigsten, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt, wenn ihr diese Atmosphäre und die Ära mögt, war die sogenannte Age-Division. Division, ja. die damals von Superintendent Thomas Arnold geleitet wurde. Das H stand tatsächlich für die Region oder den Bezirk Whitechapel. Mhm. Auch diese Abteilung war wie jede der Abteilungen in zwei Teile gegliedert, nämlich einmal die uniformierten Polizisten, die Streife gingen und unterwegs waren und für Recht und Ordnung sorgten und die die Kriminalpolizei, das war das sogenannte Criminal Investigation Department, kurz CID. Mhm. Und wenn man Metz-Polizist werden wollte, ich <lacht> weiß, einer von euch vorhatte, musste man männlich sein ja. zu dem damaligen Zeitpunkt. Über 21 mhm. Jahre, aber unter mhm. 35. Körperlich fit sein, lesen und schreiben können. Ja, okay. Zum Zeitpunkt des Beitritts durfte man nicht mehr als zwei Kinder haben. Ach, echt? Und weder man selbst noch die eigene Frau durften ein eigenes Geschäft <lacht> führen. Wie Oder Random. Besuchen. Okay. Die Streifenpolizei hatte halt eigene Takte, mhm. Patrouillengänge, die sie halt immer ablief. Genau. Also du hattest deine Route und die liefst du halt ja. regelmäßig ab. Und dann konntest du damit halt auch ein Netz komplett legen über die Stadt, wo du wusstest, eigentlich fast alle Straßen sind ab einem gewissen Zeitpunkt immer begangen und beaufsichtigt worden.
1: Ich finde das mega cool, wie die das damals gemanagt haben. Okay. Ja, das ja. war ja tatsächlich so, dass an jedem Ort, jetzt zum Beispiel nehmen wir Whitechapel, an jedem Ort in Whitechapel kam mindestens ja. einmal die Stunde mindestens, manchmal öfter, ein Polizist vorbei. Und die hatten ja keine Möglichkeit, sich irgendwie mit Telefon oder so zu verständigen. Das heißt, man hatte so feste Orte, an denen man sich begegnet ist. Also PC A und PC B treffen sich halt, was weiß ich, an einer Heuseike so. Und der eine hat auf den anderen gewartet, um sicherzugehen, dass da auch alles in Ordnung ist immer. Also man hatte immer diese Treffen, immer wieder, einmal ja. die Stunde quasi oder einmal in diesem Zyklus. Durch diese Systeme war halt auch die Möglichkeit gegeben, relativ schnell Hilfe zu holen, weil man wusste immer, wo der Polizist zu welcher Zeit quasi gerade sein muss. Also es ist total gut durchdacht. Natürlich führte das dazu, dass man als Verbrecher, mhm. der wäre natürlich alle nicht, gewesen sein wollen. stellen wir Böses dabei, denkt. Als Verbrecher hättest du eine gewisse Zeitraum für dein Verbrechen. Ich muss dann immer ans Computerspiele denken, ne, wo die dann halt immer ihre Runden laufen. Und <lacht> du mhm. weißt halt auch schon, ne? Du musst halt so sein, wie die KI dann funktioniert. So ein bisschen ist das so. Du hast halt eine KI und du kannst dann halt gucken, wann ist der wieder da und so weiter. Das wird ja auch noch im weiteren Verlauf der Geschichte interessant. Ja. Noch vielleicht eine ganz kurze Erläuterung zu dem, was damals der
0: Polizei möglich war, nämlich diese ganzen modernen Identifizierungsmethoden und diese Kriminalistik und Kriminaltechnik, wie wir sie heute kennen aus CSI. Und diversen Dokumentationen, die gab es halt nicht. Also es gab noch nicht mal angewandte Daktyloskopie. Also das Fingerabdruckverfahren stand mm -hmm. noch total in den Kinderschuhen. Das wurde nicht angewendet. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen bei zum Beispiel Pearl Bryan. Und Fingerabdrücke als Methode der Analyse bzw. Identifizierung wurden in der Met, also in der Metropolitan Police erst drei Jahre später angewendet, nämlich ab dem Jahr 1891. Mhm. Und wir sind hier 1888, das heißt, auch die hatte man noch nicht. Und das Beste, was man hatte, war bei einer Blutuntersuchung feststellen, ob es ein Mensch oder ein Tier gewesen war. Ja, genau. Und ob es ein Säugetier war was dieses Blut verloren hat. Aber mehr konnte man tatsächlich noch überhaupt nicht sagen. Und das führt auch in weiteren Verlauf der Fälle mhm. zu ganz vielen Situationen, wo ich bei der Recherche gedacht habe, oh mein Gott, das macht ihr nicht wirklich mit den
1: Spuren. Ja, es hat immer so eine ja, so eine ouch momente ja, genau. Aber ich finde das eigentlich wirklich spannend. Ich muss da noch mal eine kleine Fahne hochhalten. Wir erinnern uns an die siebte Folge, nämlich die Folge mit der Whitechapel Road Mystery, ne, an den ja. Inspektor Fox. Und wir erinnern uns, wie gut er das forensisch gemacht hat. Also ich muss das wirklich noch mal lobend erwähnen. Gerade jetzt wo ich noch mal die Jack the Ripper Fälle recherchiert habe, muss ich sagen, also wirklich Hut ab für Inspektor Fox. Der Junge war richtig richtig gut. Das ist ja noch mal 13 Jahre früher. Ja.
0: Was mir halt permanent untergekommen ist, ist der Gedanke Krass, weil der Fülle an Spuren, die es gegeben haben muss, ja. was man heutzutage alles hätte sagen können über die Taten und die Täter oder den Täter.
1: Auch die Vorannahmen, die es halt einfach gab, die haben halt viele Sachen einfach für gegeben angenommen und auch gar nicht in irgendeine andere Richtung ermittelt. Und wo wir gerade dabei sind, <lacht> Vorannahmen und nicht in andere Richtung ermitteln. Am Abend des 6. August 1888 begeben wir uns mal wieder in die Straßen von Whitechapel, und zwar treffen wir dort jetzt auf die gute Martha Tabram, Die nannte sich zu der Zeit auch Martha Turner. Und das hatte damit zu tun, dass sie mit einem gewissen Herrn Turner zusammenlebte. In so einer Common-Law-Ehe quasi. Und die verbrachte den Abend des 6. August mit ihrer guten Freundin Marianne Connolly. Die alle auch Pearlie Paul nannten. Ein bisschen so ein zweifelhafter Charakter, muss ich sagen. <lacht> Jedenfalls waren die beiden in Whitechapel unterwegs und Martha selber war eher klein und untersetzt, so um die 1,60, sie hatte dunkles Haar und war jetzt mehr so ein unscheinbarer Typ. Sie war 39 Jahre alt an diesem 6. August 88 und hatte eigentlich ein recht guten Start ins Leben gehabt. Also sie kam aus guten Verhältnissen. Als sie 16 Jahre alt war, hatten sich ihre Eltern getrennt. Und jetzt wissen wir ja, das ist oft für Kinder, selbst in dem Alter noch schwierig, ja. wenn es ne, zu so einer Trennung kommt. Und ihr Vater starb dann tatsächlich nicht mal ein halbes Jahr später unter mysteriösen Umständen. Also es war wohl so, dass die Mutter, die getrennt lebende Mutter, schlechtes Verhältnis, mm. da war und ihm Essen brachte. Und es soll ihm wohl gut gewesen sein, aber danach mm. irgendwie nicht mehr. Und naja, also ich sag mal so, aus den Aussagen und Quellen habe ich rausgelesen, dass es schon den Verdacht gab, dass Mutti ihn da vielleicht um die Ecke brachte. Und das hat Martha wohl schon als junges Mädchen, als Teenager, sehr, sehr mitgenommen. Also das haben alle Zeugen auch so berichtet. Das war was, das sie mm. immer wieder erwähnt hat als Quasi traumatisches Erlebnis, diesen Verlust des Vaters und dieses Misstrauen gegenüber der Mutter. Ja. Sie heiratete dann auch 1869 Henry Tabram, daher hat sie ihren Namen. Und der war Vorarbeiter bei Möbelpackern. Vorarbeiter hatten zu der damaligen Zeit eigentlich so unter der Arbeiterklasse mit das Beste Auskommen. Das heißt, es war schon ein ganz gutes Leben. Also die waren jetzt nicht reich. Und gehörten nicht zur Mittelschicht oder so, aber zur mhm. komfortablen Arbeiterklasse, sag ich mal. Die konnten sich ein, kleine, ein kleines Häuschen leisten, eine kleine Unterkunft und hatten zwei Söhne. Und das lief wohl soweit ganz gut. Wir wissen nicht genau, was passierte, aber irgendwann fängt Martha dann an zu trinken. Mhm. Und das ist so eine Geschichte, die werden wir immer wieder sehen mit den Damen, die wir hier besser kennenlernen werden. Also der Alkohol ist wirklich so dieser Einstieg in den Abstieg. Ein fataler Teufelskreis, ne? Genau. Und es ist halt so schwer zu sagen, wo die Ursache und die Wirkung ist bei sowas, ne? Also was mhm. jetzt, was kam zuerst? War da die Ehe unglücklich und hat sie deswegen getrunken? Oder war, war sie eine Trinkerin und deswegen war, wurde die Ehe unglücklich? Also das ist halt immer wirklich schwer zu beurteilen. Jedenfalls wissen wir, dass Tabram sie nach sechs Jahren Ehe schließlich verlässt. Mhm. Jetzt kam es nicht zur Scheidung, auch das ist etwas, das wir in den anderen Fällen noch öfter hören werden, denn Scheidung war damals unglaublich kompliziert und teuer. Das heißt, du konntest nicht einfach sagen, ich mag den nicht mehr, ich mag gehen, sondern du musstest einen Grund haben, das hatten wir ja auch schon besprochen. Selbst wenn du deinem Ehepartner Verfehlungen nachweisen konntest, konnte das sehr, sehr teuer werden. Und deswegen war eine Scheidung für arme Menschen, also unter der Mittelschicht, so gut wie unmöglich. Deswegen gab es eine Alternative dazu, die auch im Recht verankert war. Und zwar nannte sich das Scheidung von Tisch und Bett. Ah. Und das ist etwas, das wir quasi als getrennt lebend, als Status vielleicht bezeichnen yeah. würden. Du warst offiziell noch verheiratet, aber lebtest nicht mehr zusammen. Lustigerweise an dieser Stelle <lacht> berechtigte das den Ehemann, sich auch eine neue Partnerin zu suchen. Ach, das ist ja nett. Die Ehefrau hingegen durfte das nicht. Das war irgendwie absehbar. Das wurde dann als Fremdgehen ausgelegt. Klar. Das war natürlich, also ne, war halt so zur damaligen Zeit, schwierig für die Frauen. Wir hatten auch darüber schon tausendmal gesprochen. Du konntest halt ohne Partner schlecht leben. Obwohl es dann meistens so war, dass auch Unterhaltszahlungen geleistet wurden. Das waren jetzt keine hohen Zahlungen. Gerade so, dass man sich vielleicht, wenn man Glück hat, so über Wasser halten konnte. Es war auf jeden Fall nicht möglich, davon so ohne weiteres zu leben. Schweige dann irgendwie Geld zurückzulegen oder sonst was. Genau, und es lag natürlich auch daran, da will man ja auch nicht unfair sein, dass die Männer selber ja auch nicht viel hatten. Also jetzt zum Beispiel der Herr Tabram hatte ja auch nicht tausende von Pfund da irgendwo auf der hohen Kante oder so, sondern der gehörte ja auch zu der ärmeren Bevölkerung. Naja, jedenfalls zahlte er ihr das. Und das Verhältnis zwischen den beiden muss wohl ziemlich schlecht gewesen sein. Also er beschreibt später ähm, bei der Befragung der Polizei, sie habe immer so hysterische Anfälle bekommen, wenn sie getrunken hat und hätte dann halt fürchterlich rumgeschrien und sich da zum Affen gemacht quasi und hätte da ja, sich sehr, sehr schlecht verhalten und wäre halt auch so ein bisschen ja handgreiflich geworden oder naja, jedenfalls keine sehr angenehme Betrunkene nach den ganzen Beschreibungen, die ich so da gefunden habe. Deswegen. Und weil er ihr Prostitution vorwirft, streicht er ihr den Unterhalt. Das heißt also, jetzt bekommt sie nichts mehr. Das Ganze war wahrscheinlich dadurch begründet, dass Martha einen neuen Partner hatte. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es schwierig war, alleine über die Runden zu kommen. Beide Geschlechter hatten es deutlich leichter, wenn du dich mit jemandem zusammengetan hast, des anderen Geschlechts, wenn du konntest dir... Bettenteilen zum Beispiel. Das heißt nicht, dass es immer unbedingt eheähnliche Beziehungen waren. Manchmal waren es auch quasi rein freundschaftliche, äh, platonische Beziehungen. In der Regel war es aber schon sowas wie eine Liebesbeziehung in Anführungsstrichen. Das war einfach deswegen sicherer, weil du auch ein bisschen aufeinander aufpassen konntest. Wenn der eine mal Geld hatte, konnte er dem anderen helfen, so weiter. Ja. Also man konnte sich gegenseitig unterstützen. Und wahrscheinlich ist es so, dass der Tabram, also ihr Ehemann, mitbekommen hat, dass sie mit dem Turner zusammenlebt. Und ihr daraufhin Prostitution vorgeworfen hat. Denn zu dem Zeitpunkt gibt es keine Belege, dass sie sich prostituiert haben könnte oder sollte. Sondern sie hatte halt diesen Partner, mit dem sie zusammengelebt hat. Aber für die viktorianische Gesellschaft war das das Gleiche. Also sie hat ja Ehebruch begangen und da mit diesem Mann zusammengelebt, wo es dann auch um Geld ging oder so. Und deswegen war das halt das Gleiche wie Prostitution. Der Moment, wo all deine Period-Drama-Träume zerbrechen in tausend Stücke. genau. Jedenfalls ist es so, dass nachdem ihr der Unterhalt gestrichen wird, die Martha und der Turner, also ihr neuer Partner, 1888 zusammenleben und sich über Wasser halten mit dem Verkauf von Krimskrams. Also so Fingerhüte und Streichhölzer, ja. so Nippes halt, ne? Trinkets, gibt halt kein genau. schönes deutsches Wort dafür. Nee. Also das ist halt alles so hier und da mal aufgelesenes Zeug, manches auch selber gemacht, was weiß ich, so Klammern und so weiter, ne? Also so kleine Werkzeuge nenne ich es mal vielleicht. Die haben sie so auf Märkten verkauft und auf der Straße und von diesem Geld haben sie dann eben immer ihr, äh, ihre Unterkunft bezahlt. Zu dieser Zeit lebten die beiden gemeinsam zur Untermiete in Whitechapel bei einer Dame. Das heißt, sie hatten ein Zimmer gemietet in einem Haus. Es war eigentlich eine ziemlich gute Situation für die Verhältnisse in Whitechapel. Gehörten sie also schon zu denen, die etwas komfortabler lebten. Irgendwann aber im Jahr 1888 konnten die beiden die Miete nicht mehr bezahlen. Also irgendwas war quasi den Bach runtergegangen. Und sie flüchten dann. Sie sind also quasi so Mietnomaden. <lacht> flüchten dann über Nacht, nehmen den Schlüssel mit und sind verschwunden. Ich finde es ganz charmant und das spricht vielleicht auch ein bisschen für Marthas Charakter dann am Ende doch, dass sie wohl irgendwann nachts zurückgekommen ist ja. und den Schlüssel zurückgegeben hat. Also sie wollte dann doch nicht irgendwie schuldig sein dessen, aber das Geld haben sie trotzdem nicht bezahlt. Im Juli verlässt Turner Martha und das ist dann auch so der letzte Nagel in ihrem Sarg, will ich es mal nennen. Mhm. Ähm, sie ist dann allein und schläft in einem Lodging House, also in einer Herberge in der Commercial Street in Whitechapel oder auf der Straße, wenn sie kein Obdach hat. Das ist sowieso etwas, das wir uns klar machen müssen. Zu der Zeit schliefen Hunderte von Menschen, regulär, in allen Stadtteilen, auf der Straße. Besonders in dem East End, also Whitechapel und mhm. Spitalfields, war es ganz normal, dass man überall an den Mauern, an den Straßen und in Hauseingängen, auf Treppen absetzen, Menschen zusammengerollt, gefunden hat, die dann die Nacht verbracht haben. Weil sie einfach zu arm waren, selbst für so einen aller, aller Platz in irgendeiner Unterkunft. Ja, wie gesagt, das sind Zustände, die man sich nicht vorstellen mag. Martha hat wohl weiter Krimskrams verkauft, also diese kleinen Trinkets. Und es ist wohl so, dass sie dann jetzt auch anfängt, dieser Gelegenheitsprostitution nachzugehen. Dass sie wohl mit Männern mitgeht für schnelle sexuelle Befriedigung. Und zwar nannte man diese Sexualakte, vier Penny Kniezitterer. Mhm. Und das Ganze lief so ab, dass die Frau sich halt vorn überbeugte, an die Wand lehnte oder auf den Zaun stützte oder sowas und der Mann sie dann von hinten quasi danach, ne? Ja. Man das eben so verrichtete und dann wieder seiner Wege ging. Und dafür bekam man eben vier Penny. Wir haben schon davon gesprochen, für vier Penny konnte man sich billiges kleines Bett in einem dieser Lodging-Houses kaufen. Die gängige Rate für eine Prostituierte in dieser Gegend, in dieser Situation, war zwischen zwei und vier Penny. Das heißt, vier Penny waren schon da die Obergrenze quasi. Ja. Und zwar war das so, weil drei Penny kostete damals ein Glas Gin. Hm. Überleg mal. Ja. Ja. Und dazu nahm man eben die Freier dann mit in so dunkle Gassen und dunkle Ecken. Und diese Orte die wir ja noch öfter aufsuchen werden im Laufe unserer Geschichte, waren sowohl bei den Prostituierten beliebt und den Freiern, als auch bei den Obdachlosen ne? und haben viele Menschen geschlafen oder eben diese Sexualakte und oder tatsächlich nebenbei verrichtet. Das waren auch gerne mal Hauseingänge, weil das fand ich so interessant bei meiner Recherche,
0: dass es scheinbar sehr oft der Fall war, dass man seine Haustür nicht abschloss. Mhm. Und dann kam es halt auch mal dazu, dass mal dann gerne jemand auf deinem Treppenabsatz oder in deinem Hauseingang am, am Schlafen war, wenn du nachts nach Hause kamst.
1: Das war für beides beliebt. Und es war auch in Whitechapel und Spitalfields bekannt. Also die Leute, die da lebten, kannten diese Ecken. Das waren Orte, an die sie immer wieder gingen. Man hat das dann so abgeklappert und halt geguckt, ob da noch Platz ist, ne, für was auch immer man so tun wollte. <lacht> Jedenfalls verbrachte Martha ja nun den Abend des 6. August 1888 mit ihrer Freundin. Und zwar hatten die beiden zwei Soldaten kennengelernt, irgendwann im Verlauf des Abends und waren mit denen am Trinken und Spaß haben und feiern, äh, unter anderem im White Swan Pub. Naja, die wurden halt immer wieder gesehen so im Laufe des Abends und die Pearly Paul hat nachher auch davon berichtet. Es ist wahrscheinlich so, dass die Herren so den ganzen Abend finanziert hatten, aber dass es schon klar war, dass es halt darauf hinauslaufen würde, dass man sich halt ne, eben einen dieser Kniezitterer leisten würde. <lacht> und so ist es auch so, dass Martha um viertel vor zwölf mit ihrem Soldaten in Richtung des George Yard verschwindet. Nachdem dann alles erledigt war, was erledigt werden musste, ließ Pearly Paul ihren Corporal
0: auch an der Ecke George Yard stehen. Ja. Das war wahrscheinlich so gegen Viertel nach zwölf, also so ganz ewig hat es jetzt nicht gedauert und ging selber wieder Richtung Whitechapel davon. Das hat ja auch keinen seinen also Grund, dass man das Kniezitran nennt. Irgendwann kriegt man auch lahme Beine, mhm. ne? Dann gegen 1.40 Uhr kamen der Fuhrmann Joseph Mahoney und seine Frau auf dem Weg von der Arbeit in einer Streichholzfabrik nach Hause und die wohnten tatsächlich auch in den George Yard Buildings 47. Mhm. Diese Buildings lagen in der Nordostecke des George Yards. Der George Yard ist eine schmale Gasse, die von der Whitechapel Street durch einen Bogen, diesen Bogen seht ihr auch auf Instagram in einem Post von uns, betreten wurde. 1888 führte dieser Durchgang zu einer Anzahl von Höfen und Gassen, in denen einige der ärmsten der Armen immer mal wieder wohnten, schliefen. Und das ist auch so bezeichnend, dass eigentlich Spittlefield und Whitechapel so ein richtiges Labyrinth waren. Das ja. später auch bei Ermittlungen, immer wenn man versuchte, irgendwelche Strecken abzusperren, plötzlich Leute oder Anwohner aus tausenden Ecken kamen, weil es halt noch irgendwelche kleinen Gässchen gab oder Wege gab oder Nischen gab, die die Polizei überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Es war wie so eine Art Labyrinth aus Schweizer Käse. Überall kam man durch, konnte sich verstecken, konnte auch ja. irgendwie verschwinden oder auftauchen. Und fünf Minuten nachdem die Mahonis jetzt nach Hause gekommen waren, mitten in der Nacht, ging Mrs. Mahoney durch das Treppenhaus nach unten, weil sie noch was zum Abendessen holen wollte. Mhm. Die kam aber tatsächlich nach zehn Minuten schon wieder, sie wollte nur in die Nähe, da war ein Lebensmittelladen. Die Treppe war unbeleuchtet, aber ihr fiel jetzt auch nichts auf, was irgendwie verdächtig gewesen wäre, hat sie hinterher erzählt. Um zwei Uhr nachts sah P.C., also Police Constable Thomas Barrett, der hatte die Nummer 226H und H, wie wir gelernt haben, steht für Whitechapel, also für die H-Division. Mhm. Er sah einen Soldaten, einen Grenadier auf der Wentworth Street. Das ist in der Nähe, das ist quasi da um die Ecke, dort stehen und der lungerte da so ein bisschen rum. Das kam halt unserem PC Barrett so ein bisschen verdächtig vor und dann fragte er den Mann, mhm. warum er da so rumlungert. Und der, der Mann sagte, ja, er würde auf einen Kumpel warten, der wiederum mit einem Mädchen <lacht> zwinker, verschwunden sei für so einen Kniezitterer. Man könnte jetzt sagen, das war vielleicht unser Verdächtiger beziehungsweise einer der Soldaten, von denen wir schon gehört haben, die mit den Mädels unterwegs waren. Allerdings war das halt zwei Stunden nach dem Punkt, an dem Polly und Martha sich getrennt hatten. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass dieser Soldat ja. irgendwas damit zu tun hat. Dann um 3.30 Uhr ging der Taxifahrer Alfred George Crow, der auch im George Yard Buildings 35 lebte, die gleichen Stufen hoch wie die Mahonis zuvor und er wiederum bemerkte einen Körper, der auf dem Treppenabsatz des ersten Stockwerks lag. Mhm. Aber er dachte sich halt, okay, da schläft halt mal wieder einer. Ich ja. Genau. Machen mir jetzt mal gar keine Sorgen, das ist jetzt nicht untypisch und ging da vorbei und beachtete das Ganze nicht weiter. Dann über eine Stunde später, also um 4.50 Uhr, das muss man sich mal vorstellen, mhm. verließ John Saunders Reeves sein Zimmer im George Yard Building 37, um selber zur Arbeit zu gehen. Auch er traf auf dem Absatz des ersten Stocks etwas und erkannte, dass es ein Körper war, der später identifiziert wurde als der Körper von Martha Tabram.
1: Ja. Die
0: lag... Tatsächlich ziemlich offensichtlich in einer Pfütze aus Blut, wie er beschrieb mhm. und ohne die Leiche überhaupt näher zu untersuchen, lief er davon, suchte einen Polizisten. Und traf dann auch auf unseren schon bekannten P.C. Barrett, mit dem er zurückkehrte. Und P.C. Barrett beorderte sofort einen weiteren Constable herbei, schickte auch nach dem Doktor Timothy Robert Colleen mhm. Um 5.30 Uhr untersuchte dieser den Körper und schätzte, dass der Tod vor etwa drei Stunden gewesen sein muss.
1: Ja. Das war
0: dann halt vermutlich gegen 2.30 Uhr. Genau. Wir erinnern uns jetzt, das letzte Mal, dass die beiden Frauen sich gesehen haben, war viertel vor zwölf mhm. und vermutlich trat der Tod gegen 2.30 Uhr nachts ein. Wie man feststellen konnte, war auf Martha Tabram insgesamt 39 Mal eingestochen worden mit mindestens einem Messer. Unter den Verletzungen waren fünf in der linken Lunge, zwei in der rechten Lunge, eine im Herz, mhm. fünf in der Leber, zwei in der Milz und sechs im Magen. Da hat sich jemand so richtig ausgelassen. also Vor allen Dingen war aber auch das Ziel der Aggression, dieser physischen Aggression, ihre Brüste, ihr Bauch und auch mhm. ihr Geschlechtsorgan gewesen. Mit einer Ausnahme, sagte der Doktor, geht er davon aus, dass die Wunden alle mit der rechten Hand zugeführt worden seien. Eine Wunde sei zudem auch, nicht durch ein normales Taschenmesser vollzogen worden, sondern das muss irgendein anderes Messer gewesen sein, weil die Wunde sei tiefer und anders geschnitten. Mhm. Diese Ausnahme der Wunden war eine am Brustbein, die wahrscheinlich, so sagte er, mit einem Dolch beigebracht worden sein muss. Im Nachhinein wird aber quasi seine Obduktion oder seine Untersuchung als eher stümperhaft beschrieben. Deswegen, wie stichhaltig seine Erkenntnisse sind, Lassen wir mal offen, ne?
1: Ja, er war ja auch kein Gerichtsmediziner, richtig. Er war einfach Nein. quasi Hausarzt, der da um die
0: Ecke wohnte. Genau. Ne? Und Dr. Killeen stellte auch fest, dass im Bauch sich auch noch Essen befand, das in der Verdauung war mhm. und es aber keine Spuren, und darauf beharrte er auch, von Geschlechtsverkehr gab. Ja. Und das, obwohl die Beine von Martha wohl gespreizt dort lagen und gespreizt waren und sich zwischen ihren Beinen eine größere Menge Blut fand. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, erstens, wenn es einen Rechtshänder und einen Linkshänder gab, gab es zwei Täter. Mhm. Vielleicht stimmt auch da einfach die Untersuchung des Arztes nicht. Und zweitens, wenn sie doch mit dem Soldaten wegging, warum gibt es keine Anzeichen für Geschlechtsverkehr? Da habe ich jetzt gelesen und dem kann man quasi nur
1: zustimmen. Penetration ist ja nicht das einzige Mittel von Sex. Ich habe auch gelesen, dass gerade in diesen armen Vierteln bei den Prostituierten auch gerne einfach... Also so Handjobs oder Oralverkehr mhm. oder sowas dann vollzogen wurden. Einfach auch teilweise, weil man die ja auch verschmutzig hielt und vielleicht sie ja. krank waren und ähnliches. In
0: jedem Fall wurde ihre Leiche erst dann am 8. August fotografiert. Und zusammen mit den Fotografien wurden Beschreibungen an etwa 116 Krankenhäuser gegeben, weil man sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht identifiziert hatte. Detective Inspector Edmund Reed von der H-Division, mhm. den wir eventuell kennen als Zuhörer, wenn wir gerne Ripper Street gucken, weil dort wurde gespielt von Matthew McFadden. Ich liebe Ripper Street, Empfehlung. Ja. Übernahm persönlich in den nächsten Tagen auch mehrere Gegenüberstellungen, weil man hatte ja nun PC Barrett, der ausgesagt hatte, hey, ich habe da mitten in der Nacht zwei, drei Stunden vorher auch einen Soldaten gesehen, den fand ich irgendwie komisch. Deswegen machte man relativ zeitnah dann diese Gegenüberstellungen mit den Soldaten. Diese ersten Gegenüberstellungen, die führten halt zu so gar nichts ja, also der war auch sichtlich scheinbar überfordert und hat dann mal doch gedacht, er kennt einen. Aber die hatten dann alle wirklich stichhaltige Alibis. <lacht> Pearlie Paul kam dann am 9. August auf die Commercial Street Polizeistation und erzählte dort all halt ihre Geschichte. Von der Nacht, wo sie mit Martha unterwegs gewesen war und sagte auch, ja klar, lasst auch mich eine Gegenüberstellung machen, ich würde bestimmt die beiden Jungs erkennen, die beiden Soldaten, mit denen wir unterwegs waren. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass sie das erstmal dann verpennt hat und dann musste man sie abholen und dann sagte sie, ach, ich habe das missverstanden, auf jeden Fall kam es irgendwann dann doch zu einer Gegenüberstellung. Und dort erkannte sie niemand, sagte aber, die Soldaten, die mit den beiden unterwegs gewesen seien, hätten weiße Bänder an ihren Kappen gehabt und an ihren Uniformen. Und ja. wer sich mit militärischen Orden und Rängen in der britischen Armee auskennt, der wüsste jetzt sofort, ja, Jeder. Dann können das eigentlich nur die Coldstream Guards sein. Das wusste Pearly Paul aber nicht. Und die waren damals in der Wellington Barracks untergebracht. Dort hat man dann eine Gegenüberstellung gemacht. Und hat zwei identifiziert, Private George und Private Skipper. Mhm. Die hatten aber nun mal beide wirklich betonfeste Alibis. Ja, doof. Und ich weiß nicht, ob Pearly selber in dem Moment vielleicht betrunken war oder die hatte auch nicht so richtig Bock, so kommt das so ein bisschen rüber. Ja. Das heißt aber trotzdem, das Einzige, was man bis zu diesem Zeitpunkt hatte als Hinweis, war halt ihre Aussage, also Pearlys Aussage, dass Martha mhm. sich getrennt hat um Viertel vor zwölf, vermutlich um Sex zu haben. Dr. Kleen bestand weiterhin darauf, dass es zumindest keine Penetration gegeben hatte. Ja, genau. Die juristische Untersuchung des ganzen Vorfalls wurde dann am Nachmittag des 9. Augusts eröffnet. Und dann war es tatsächlich so, dass nicht nur Pearly Paul sich gemeldet hatte, um jemanden zu identifizieren, sondern auch noch andere Frauen hatten sich gemeldet und gesagt, ja. dass sie die Tote erkennen. Aber das war dann in beiden Fällen jemand anderes. Und es dauerte dann wieder zwei Wochen, bis man wirklich sagen konnte, okay, die Leiche ist, Martha Tabram. Mhm. Dann kam es tatsächlich erst zu einem Urteil dieser Jury und dieses Urteil lautete auf vorsätzlichen Mord durch mehrere oder einen Unbekannten. Weil man ja immer noch nicht sicher war, gab es mehr Händer, also sprich einen Rechts- und einen Linkshänder. Und das, was dann tatsächlich danach stattfand oder als Maßnahme ergriffen wurde, war, dass die Treppe von George Yard 37 <lacht> bis nach 11 Uhr abends beleuchtet wurde, mhm. damit es halt dort nicht mehr so duster ist. Aber ansonsten war erschreckenderweise das öffentliche Interesse an dem Fall eher gering. Ja, richtig. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil in diesem Fall ist es ja wirklich ein sehr bestialischer Tod mit ja. wirklich erschreckenden Wunden und Todesmerkmalen und auch Mordmerkmalen. Weil
1: auch so ein bisschen diese Meinung vorhanden war, dass diese Damen der des East Ends durch ihre moralischen Verfehlungen das Schicksal auch so ein bisschen herausfordern und das auch verdienen. Wie halt auch bei Emma Smith scheinen vor allem die Sexualorgane,
0: also der Unterleib, im Fokus der Verletzungen gestanden zu haben. Was dazu führte, dass sie sehr lange, also Martha Tabram galt sehr lange auch als ein Opfer von Jack the Ripper. Ja. Später fiel sie quasi aus dieser Liste raus. Hm. Aber zum Zeitpunkt ihres Todes und zum Zeitpunkt der Ermittlungen hielten auch die späteren Detectives, die sich mit dem Fall auseinandersetzen, also zum Beispiel Frederick Eberlein, von dem ihr vielleicht schon gehört habt, und auch Edmund Reed, mhm. hielten sie für ein Opfer von Jack the Ripper. Es gab auch Angehörige der Polizei, soweit ich weiß, die das bis zum Schluss geglaubt haben. Deswegen sind wir eventuell mit diesem Fall beim ersten Mord der auf diesen berüchtigten Mörder zurückgeführt werden könnte. Genau. Was ihn so auszeichnete und seine
1: Morde, das werden wir euch in der nächsten Folge erzählen. Dann haben wir die erste Folge jetzt erfolgreich hinter uns gebracht. Ich weiß, so die Canonical Five haben noch nicht mal angefangen. <lacht> Aber ich hoffe, ihr findet es spannend und kommt mit uns so ein bisschen in diese Welt. Die Lage spitzt sich zu im Sommer, im Spätsommer 1888. Es bleibt spannend wir werden noch... Viel Interessantes erfahren. Viel Blutrünstiges leider auch. Ja, total. Also ich muss wirklich sagen, dass mich die Recherche zu dem Fall sehr, sehr mitgenommen hat. Ja. Ich fand einfach die Beschäftigung mit den Opfern und mit dem Leben der Opfer wirklich sehr, sehr emotional berührend. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Auch mit dieser Tragik, oder? Also das, das
0: ging mir nämlich genauso, dass es das schon, wenn du dieses tragische Ausmaß begreifst, ja. Und diese Verbundenheit zwischen Epoche und Armut Richtig. und diesen Morden mhm. und diesen Verbrechen und was davon am Ende auch die Öffentlichkeit mitnahm, was plötzlich für die Öffentlichkeit wichtig war und genau. wie ja. wenig diese Opfer auch in der Öffentlichkeit betrachtet wurden und wie groß der Fokus auf dem Täter lag.
1: Ja, bis heute.
0: Sehr bedrückend in der Recherche, das ging mhm. mir auch so.
1: Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt und dass ihr spannend findet und dass ihr mit uns auf so eine emotionale Reise kommen wollt. Wir hören uns dann wieder am nächsten Samstag. Genau. Setzt euch bequem irgendwo hin, macht euch ein Teechen oder ein Glühwein. Genau. Passt ja ganz gut in die Zeit und dann taucht mit uns wieder ein. Wir sind die Euren <lacht> bei der nächsten Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast.